0: 2020년 6월 1일 월요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 미래통합당 김종인 비대위가 첫날 띄운 화두는, 화두는 진취였습니다. 진취라. 그리고 현수막에는 변화, 그 이상의 변화를 새겨넣었습니다. 진취, 과연 무엇을 향해 나아가고 어떻게 변화하겠다는 것인지 이준석 전 최고위원과 그 해답을 찾아보겠습니다. 지난해 12월 30일 공수처 법안이 국회 본회의를 통과했습니다. 그리고 7월에는 출범을 해야 되는데, 20대 국회에서 공수처 관련 법안들이 처리되지 못했어요. 그래서 출범할 수 있을까 이런 우려가 나오고 있습니다. 이런 가운데 주말에 21대 국회가 개헌했습니다. 박주민, 민주당 최고위원과 함께 국회 이야기 나눠보겠습니다. 미국에서 백인 경찰의 과잉 진압으로 흑인이 숨지면서 시작된 시위가 미 전역으로 번지고 있습니다. 코로나19의 실험난, 인종차별 사건까지 말 그대로 미국은 혼돈의 상황입니다. 밖으로는 미국과 중국의 무역 대결, 숙제가 안팎으로 밀려 있습니다. 현재 트럼프 대통령의 상황, 미국 현재 있는 박병률 기자 연결해서 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어느덧 6월이 시작됐습니다 가정의 달은 갔습니다호국보은의 달이 왔는데 6월 너무 더워요 문 밖에 여름이 벌써 와있어서 이 여름 어떻게 해야 되나 걱정부터 듭니다. 오늘 하루 어떠셨습니까 6월 어떻게 시작하셨는지 어떻게 보내고 계신지 저희들한테 문자 남겨주십시오 그리고 코로나 시대 6월에 꼭 하고 싶은 일 어떤 일이나요이 내용도 사연으로 보내주십시오 선물로 보답하겠습니다 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 시끄러운 세상 시사현 시사인의 임지영 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 네 시사인이 어렵습니다. 이제 그만두지 오래돼가지고. 네, 회사는, 네, 회사는 잘 있습니까?
1: 네잘 있습니다. 잘
0: 있는 것 같지 않던데 시사인 기사가 안 보여요.
1: 어안 읽으셔서 그런 것 같고요. 제가 네. 매주 갖다 드리겠습니다. 아니
0: 저는 다닐 때도 시사인 기사 잘안 읽었는데 좀 주목할 만한 기사 안 보입니다.
1: 주목할 만한 기사 이번 호에 많이 있으니까요. 아 이번 호에 봐주세요.
0: 네첫 네. 번째 뉴스 가볼까요?
1: 네, 코로나19 현황부터 살펴볼게요. 네. 어제 하루 확진자가 35명 늘었고요.
0: 35명입니다. 네,
1: 해외 유입 5명, 지역 발생 30명입니다. 네, 이 지역 발생 중에서 18명이 인천이고, 11명이 경기도 대구 1명입니다. 네, 인천에서의 사례를 좀 보면요. 미추홀구 한 교회 부흥에서 발생한 집단 감염과 관련이 있는 것으로 보입니다.
0: 종교 소모임에서 많이 발생했더라고요.
1: 네, 앞서 코로나19 확진 판정을 받은 부평구 한 교회 목사가 그 부흥... 에 다녀간 것으로 알려졌습니다
0: 붕에 해아 이거 좀 걱정되는 부분입니다 쿠팡 물류센터 관련 확진자는
1: 조금 줄어들고 있죠 확진자가 총 112명으로 어제보다 한명 늘었습니다
0: 오늘부터 클럽 가려면 노래방 가려면 qr 코드를 깔아야 한다고요 그리고 마스크 오브제도 폐지됐습니다
1: 네, 서울 인천 대전의 클럽 노래방 도서관 영화관 그런 시설 19곳에서 QR 코드를 활용한 전자 출입 명부 시스템이 시범 운영됩니다.
0: 시범입니까 아니면 그 서울, 인천, 대전은 다 모두가 이게 이 QR 코드를 찍어야 되는 겁니까?
1: 네, 시범 운영이라서 이세개 지자체에서 해당되는 거고요. 예. 이 결과를 반영해서 1일부터는 이제 정부가 고위험 시설로 선정한 여덟 종류의 시설이 있는데요. 거기에 들어가려면 의무적으로 전자 출입 명부 시스템을 찍어야 합니다.
0: 어떤 시설이요?
1: 네, 헌팅포차나 감성주점, 또 유흥주점, 콜라텍, 또 단란주점, 노래방, 실내 스탠딩 공연장, 실내 집단 운동 시설입니다.
0: 네, 이런 데 가려면 이제 휴대전화에 QR코드를 먼저 깔아야 됩니까?
1: 네, QR코드 발급 회사죠. 네이버 같은 데서 코드를 발급받아서 입장할 때 제시해야 합니다. 그래요? 네, 발급이 좀 쉽고 간단하니까요. 가시려면 안 가시는 게 좋겠지만 미리 미리 받아 놓으시는 게 좋을 것 같습니다. 저는
0: QR코드 이런 거 좀... 까르라고 하면 일단 좀 겁이 나고요. 귀찮아요.
1: 네 로그인만 하면 쉽게 깔수 있으니까요. 해보시면 네. 될것 같습니다.
0: 네 귀찮은 분들은 일단 노래방 유흥주 좀안 가시면 됩니다. 어, 마스크 오브지가 폐지됐다면 그러면 아무 때나 살수 있다는 건가요?
1: 네 평일이든 주말이든 원하는 요일에 언제든 살수 있게 됐고요. 개인당 구매 수량은 일주일에 세개로 유지됩니다. 또 학생들 등교 수업이 시작됐잖아요. 그래서 네. 2002년 이후 출생자는 마스크 구매 한도를 3개에서 5개로 늘렸습니다
0: 학생들은 학교에 가야 되니까 조금 배려한 것 같습니다 문자가 왔는데 제가 정대현님이 주디 진행 너무 자연스러워요 라디오 드라마 듣는 것 같습니다 주디 방송천재 같아요 방송천재가 말을 이렇게 못합니까 아참 아우 네, 참. 오늘도 계속 시사인을 말을 못해가지고 있네. 2462님 코로나로 잠시 쉬고 있다 보니 주진우 라이브에 푹 빠졌어요 은근 매력 그렇죠 은근 매력이요 많이 매력은 아니고 은근 네. 전 6월에 고전도서 읽을 계획이에요 좋습니다 네. 저도 그러고 있습니다 5484님. 안녕하세요. 주진우 기자님. 6월 전 자전거 배우기로 하였습니다. 막내딸이 저를 가지, 가르쳐주기로 했어요. 잘 타면 또 연락할게. 와 따님한테 자전거를 배운다고요. 너무 멋있네요. 어이 낭만적으로 6월을 시작하는데 엄청나게 어렵습니다. 네, 어, 2, 3. 이구님 클럽 가기 너무 번거로워요 이게 나라냐 네 이게 나랍니다 좀 클럽 가기가 지금 좀 번거로워야 됩니다 조금만 조심하자고 요 클럽 가는 거를 난무라는 거 아닙니다 그리고 사람들하고 모임할 수 있습니다 그리고 어, 어뭐 코로나에 걸릴 수도 있어요 그 사람들을 비난하고자 하는 게 아닙니다 그런데 이럴 때는 좀 조심하자 나부터 조심해서 다른 사람들한테 폐를 끼치지 말자 패는 끼치지 말아야죠. 이 생각에 제가 조금 계속 클럽 가지 말자고 얘기하고 있습니다. 얼마나 못 가면 저도 힘들겠어요. 여러분도 얼마나 힘들겠어요. 그런데 지금은 잠시만 좀 거리두기 해야 됩니다. 어, 수출이 계속 줄고 있다는 뉴스가 있었어요. 그래서 긴급고용안정지원금 신청 오늘부터 받는다고
1: 합니다. 대상은 코로나19로 생계가 어려워진 특수고용직, 종사자 또 프리랜서, 그리고 영세자영업자 또 무급휴직자입니다. 조건이 있는데요. 특수고용직 종사자와 프리랜서 또 영세자영업자는 고용보험 미가입자로 지난 3월과 4월 소득이나 매출이 이전보다 25% 이상 감소한 사실이 입증돼야 합니다. 네. 또 무급휴직자는 50인 미만 기업의 고용보험 가입자여야 하고요. 지난 3월과 5월 사이 일정기간 무급휴직을 한 사람이어야 합니다.
0: 네. 고용노동부 홈페이지 접속하시면 신청할 수 있고요. 내용도 거기에 자세히 나오겠죠?
1: 네. 비용은 2주 이내 100만 원을 받고요. 7월에 50만 원을 추가로 받게 돼서요. 1인당 150만 원입니다.
0: 네, 미국 경찰의 살인 진압, 여기에 항의하면서 시작된 시위가 미국 전역을 뒤덮고 있습니다.
1: 네, 최소 20개 주 30여 개 도시로 시위가 번졌습니다. 네. 행진으로 평화롭게 시작 했던 시위가 시간이 흐르면서 폭력과 방화 또 약탈로 이어지고 있는데요
0: 지금 뭐 명품 상점을 막 습격하고 있다면서요 경찰. 네, 그런 그 뉴스... 경찰이 막집도 못하고 네
1: 그런 뉴스도 나오고 있고요 또 경찰이 시위에 참가하는 그런 기사들도 나오고 있는데요 네. 미니에폴리스에서는 경찰서가 불탔고요 일대 한인 점포 다섯 곳도 피해를 보았습니다 아이고,
0: 한, 한인들도 지금 피해를 보고 있군요
1: 네, 1992년 LA폭동 기억하실 네, 텐데요 네, 그게 영상이 돼서 네, 한국 외교부 또 긴장하고 있습니다. 네. 음,
0: 왜 미국에선 이렇게 경찰의 과잉 진압이 반복될까요? 왜 흑인들을 자꾸 죽일까요? 그런 생각이 듭니다.
1: 백인 경찰의 과잉 진압 바탕에는 인종적 편견뿐만 아니라 또 제도적인 문제가 있습니다. 네. 대법원 판결로 확립된 공무원 면책권이 있다는 분석이 나오고 있는데요. 이게
0: 이게 좀 문제가 있어요.
1: 공무원 면책권은 뭐냐면 1967년 연방대법원 판례로 확립이 된 건데요. 당시에 흑인 한 명이 포함된 목사 일행이 버스정류장에 있었습니다. 백인 전용 대기실에 들어가서 있었는데 그 이후로 경찰관에게 체포됐습니다. 그래서 당사자들이 헌법적 권리를 침해당했다며 소송을 냈는데요. 당시 대법원이 공무원이 선의로 인권을 침해한 경우에는 면책권이 부여된다고 판결했습니다.
0: 그러니까 선의였다. 폭행도 선이었다고 그러면 무죄를 받을 가능성이 커요. 그래서 경찰들이 일단 기본적으로 과잉 진압 그리고 과잉폭력을 행사하는 경우가 있습니다. 92년 LA폭동 원인도 이런 거였지 않습니까?
1: 네. 그때 당시 흑인 로드니킹을 집단 구탄 백인 경찰들 역시 무죄 판결을 받았습니다. 그렇죠. 네, 네 경찰들이 과도한 면책권을 누리게 된 배경이기도 합니다.
0: 예, 홍콩 시민들, 홍콩 시민들도 시위에 나섰는데 홍콩에서는... 어, 시민들이 홍콩을 떠나는 분들이 좀 많아, 많아지고 있어요.
1: 네, 도널드 트럼프 대통령이 지난 29일이었죠. 중국의 홍콩 국가보안법 재정 강행에 대응해 홍콩의 특별지휘 박탈 절차에 착수한다고 밝혔습니다. 네. 그리고 중국이 일국 양국제 원칙을 일국 일제로 대체했다면서 홍콩의 특별 대우를 박탈하는 절차를 시작하도록 지시했다고 말했습니다. 네. 이런 갈등이 좀 본격화되면서 홍콩에선는 돈하고 사람이 해외로 빠져나가는 현상이 보여 나타나고 있는데요.
0: 그거 이거 그냥 기자들이 자기 편하라고 그런 몇 가지 사례를 가지고 트렌드처럼 이렇게 유행처럼 기사 쓰는 거 아닐까요?
1: 일단 그 홍콩 외신에 따르면 네? 그 홍콩 보안법을 제정하기로 결정한 이후에 일단 이민 상담 문의가 쏟아지고 있다고 하고요. 통계로 그냥 트렌드 기사뿐만이 아니라 좀 배경이 있는데요. 올해 1월에서 4월까지 대만에 거주사증을 신청한 홍콩인들이 전년 동기 대비 2배 이상 2,400명에 달한다고 합니다.
0: 네, 영국에서도 시민권을 주겠다 이런 말도 했었어요.
1: 네, 1997년 7월 그러니까 홍콩이 영국에서 중국으로 반환되기 전에 태어난 290만 명에게 영국 시민권을 획득할 기회를 부여하겠다고 밝혔습니다. 네,
0: 지난 주말이었습니다. 민간 우주 개발 업체 스페이스 엑스에서 유인 우주선을 발사했습니다. 네,
1: 민간 기업으로 처음 유인 우주선을 발사했습니다. 크루드레 약 19시간 비행 끝에 국제우주정거장 도킹에 성공했고요 네. 그 여러분들이 페이스북이나 유튜브로 발사와 도킹 장면을 보시기도 했을 텐데요 네. 그 우주선에는 나사의 우주비행사 더그 헐리와 밥 벤컨이 탑승했습니다
0: 어, 이그 테슬라의 최고 경영자인데 스페이스X를 만든 사람이 일론 모스크는 그 아이언맨의 실제 모티브가 된 그런 사람이에요 그 이분이 테슬라, 전기자동차 그리고 스페이스엑스, 우주여행, 그리고 하나는 하이퍼루비라고 자기공명 열차 있지 않습니까? 음. 그세 가지의 인류에 공헌하는 기업에, 어, 기업을 만들겠다고 이렇게 공헌했는데, 하나씩, 하나씩, 어, 이뤄가고 있습니다. 굉장한 진, 취적이 어, 이렇게, 이렇게, 어, 사, 그 인류의 보탬이 되는 기업가가 있었나 그런 생각도 해봅니다. 음.
1: 내년에는 그 크로드래건을 이용해서 우주 여행도 계획하고 있고요. 네. 2024년에는 달 착륙선 발사를 목표로 하고 있다고 합니다.
0: 화성도 간다면서요?
1: 네, 그런 소식도 들리고 있네요.
0: 네, 이재용 삼성전자 부회장 지난 주에 두번 소환돼서 조사받았습니다. 아, 이번 주에는 이번 주에 이제 그 조사를 마치고 검찰이 그 수사를 마무리할 예정인데요. 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 26일과 29일 두 차례 조사를 했죠. 네. 그 검찰이 2015년 삼성물산과 젤모직 합병 그리고 그 이후에 삼성바이오로직스 회계조작의 수혜자로 이 부회장을 지목하고 있습니다.
0: 이재용 부회장이 혜택을 받고요 삼성은 피해를 봤습니다.
1: 네. 이 부회장의 안정적인 경영권 승계를 위해 위한 과정에서 회계 조작이 조직적으로 이루어졌다고 보고 있는 건데요. 검찰 조사에서 이재용 부회장은 보고받거나 지시한 적 없다는 취지로 답변을 이어간 것으로 알려졌습니다. 네. 거의
0: 모든 것을 부인했다고 합니다.
1: 네. 조사가 끝난 뒤에는 검찰이 작성한 조서를 꼼꼼하게 열람했다고 하고요. 네. 4시간 반, 5시간 이렇게 조서를 검토했다고 합니다. 네. 검찰이 이제 이재용 부회장에 대해 구속영장을 청구할지 주목되는데요 네. 이번 주나 늦어도 다음 주 안에 신병 처리 여부가 결론 날것 같습니다 네.
0: 주진우 라이브에서 삼성 사건 그리고 이재용 부회장 문제에 대해서는 계속해서 어, 그 뉴스를 전해드리겠습니다 오늘 이 전두환 씨 재판이 열렸나요?
1: 해고록에서 5.18 헬기 사격을 증언한 고 조비호 신부를 파렴치한 거짓말쟁이라고 비난한 혐의로 기소됐죠 전두환 씨의 재판이 오늘 광주지법에서 열렸습니다 네. 전 씨는 법원이 불출석을 허가함에 따라서 오늘 재판에는 출석하지 않았고요 네. 오늘 재판에서는 5.18 헬기 사격과 관련해 전일 빌딩의 총탄 자국을 감정했던 국립과학수사연구원 김동환 총기연구실장이 증인으로 출석했습니다 네김 실장은 지난 2017년 전두환 회고록이 나오기 전부터 전일 빌딩을 조사했음, 조사했는데요. 조사했 네. 10층에 있는 탄은 170여 개가 헬기 사격으로 인한 것임을 공식화한 인물입니다. 네. 전두환 씨는
0: 계속 헬기 사격 없었다. 난 모른다. 이렇게 얘기하죠.
1: 네, 계속 부인했는데요. 검찰과 전씨 측이 신청한 증인들의 증언을 듣는 재판이 앞으로 한 차례씩 더 열리면 오는 7월쯤 1심 선고가 나올 것 같습니다 아,
0: 빨리 재판을 좀 마무리했으면 하는 게그 바람입니다 그렇게 어려운 문제도 아니고 그렇게 복잡한 문제도 아닌데 이렇게 재판이 어, 이렇게 질질 끄, 끄는 이유는 뭔지 좀 어, 국민된 입장으로서는 좀 답답하기도 합니다 여기까지 할까요? 주스 시사인의 임지영 기자 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 정혜경 님, 보고받은 적은 없으나 재산은 늘어난 사람. 재산이 어마어마하게 많은 사람이죠, 이분이. 전두환 씨 말입니다. 김동희 님, 6월에는 첫째, 둘째 공부 안 해도 좋으니 학교 좀 갔으면 소원이 없겠어요. 밥 챙기기 너무 힘드네요. 공부 안 해도 좋으니 학교 갈 거예요. 학교 갑니다. 공부도 잘할 겁니다. 너무 걱정하지 마시고요. 5월까지. 아이고. 애들 밥해 먹이고 뒷바라지 하고 누워있는 모습 보느라고 속 터지면서 아주 고생 많으셨습니다. 근데 금방 갑니다. 학교 갑니다. 우리 교육당국에서 준비를 잘해서 그리고 선생님들이 준비를 많이 해서 지금 착착 잘 진행되고 있습니다. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 음. 8호 사사님입니다. 부산서 개인 택시 운행 중인데 오늘 처음 에이, 에어, 에어컨 틀었네요. 코로나 도 너무 나대지 말, 바라라이, 알았제이, 알겠습니다이. 네, 죄송합니다. 네부산 말은 안 되네. 정석열님, 주진우 기자님, 개그맨처럼 너무 재밌습니다. 그렇지는 않고요. 네 진실을 찾는 기자님, 예, 진실은 열심히 쫓고 있습니다. 6972님, 주 기자, 궁금해서 그러는데 인천 미치홀구라는 구가 있어. 근데 그 뜻이 뭔지 아는지 궁금해서요. 그러는데 인천광역시일 때백제초 가 백제 초기의 도읍지래입니다. 근데 비류가 고구려를 떠나서 도읍을 정한 곳이 바로 미추홀이라고 합니다. 순 우리 말, 우리 동네 이름이 미추홀인 거죠. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨, 주진우 라이브. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 방심하면 훅 들어갑니다. 훅 인터뷰. 미래통합당 김종인 비대위가 첫 발을 뗐습니다. 화두는 진취, 진취라, 진취적 정당을 만들겠다고 했습니다. 통합당 상황 종합적으로 짚어보겠습니다. 이준석 전 최고위원 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네. 예, 안녕하십니까.
0: 전 최고위원이세요?
2: 예 비대위, 비대위 출범과 함께 네. 저는 이제 전 최고위원이 됐습니다.
0: 어, 김종인 비대위가 저 불가피하게 음. 출범할 것이라고 계속 얘기하셨는데 예, 예. 비대위는 왜 참여 안 하셨어요? 안 불러주니까 참여 안 하죠. 그래요? 김종인 네. 위원장하고는 사이가 안 좋습니까?
2: 아니. 좋습니다. 좋은데. 그런데 뭐 제가 적극적으로 뭐 이렇게 김종인 위원장에게 네. 이런 구성에 대해서 얘기를 안 하거든요. 이거는. 네. 왜냐하면 이거는. 지금쯤에는 최고위를 대체하기 위해 비대위가 들어선 것인데 제가 최고위에 어쨌든 최고위의
0: 최고위원이었기 때문에 늦게... 비대위로 가는 거는 그런 생각도 있었겠네요.
2: 제가 항상 얘기하지만은 그 월수금 회의가 가지고 이제 그한 번씩 마이크 잡는 게 네. 그게 이제 뭐 인지도 높이는데 도움이 되겠지만 실무를 해야죠 이제는. 네 실무를 네, 실무할 시... 타이밍.
0: 그러면 이준석 최고위원은 뭐 어떤 실무를 하실 거예요? 그 당에서
2: 지금 이제 저는 짠맛 줄이기 그니까 지금은 짠맛이라 하면 은 소금이요?
0: 예, 강경보수
2: 색채가 너무 세요 아,
0: 난또 요리하시는 줄 알았어 네. 네. 근데 이제 그거를 좀 강경보수를 좀 줄이게 일반
2: 시민들도 마실 수 있을 정도의 염도로 낮춰야지 이게 당이 팔리죠 네좀 예. 그렇죠
0: 예. 어, 오늘 국회가 21대 네. 국회가 사실상 오늘 이제 처음 열었어요 오늘 네. 국회 주변 가보니까 여의도 주변 가보니까 들썩거리더라고요 네. 저기 이준석 최고위원이 그 하버드 에 있다가 여의도로 오신 지 얼마나 됐죠? 뭐 하버드 끝나고 이제 한국에서 회사하고 다니고 했으니까요.
2: 네. 그리고 나서 이제 여의도 정치에 발한쪽들어 담근지는 8년 됐습니다.
0: 8년 됐으면 네. 그동안 이제 보궐도 있었고 네. 그냥 선거도 있고 그런데 국회가 개헌할때 네. 아, 저분들은 참 뱃지를 잘 만하다. 그런데 음. 아우, 저런 분도 뱃지 달았어. 이런 생각도 좀 들잖아요.
2: 네. 그죠? 예. 네. 뭐 유명 강사님 얘기하는 거예요?
0: 아니, 유미향 당선인 그렇게 생각하세요?
2: 아니 저는 그분은 지금까지 어떤 국회 당선인보다 전에 고초를 많이 겪고 계신 것 같아요. 네, 그렇죠. 본인이 했던 일들로 네. 그래서 그냥 인상적이어서 언급을 했는데 네. 300명이 국회의원이 이제 탄생을 하게 되는데 네. 그 안에서 아무리 잘 뽑아도 네. 제가 봤을 때한 10% 정도는 항상 아, 저분은 어떻게 될지 하는 분들이 있는 것 같습니다. 아, 그래요? 네.
0: 10%면 지금 정치를 좀 약간... 아 뭐냐 좀 긍정적으로 보시는 것 같아요.
2: 아니 보통 비례당 선자들이 가장 먼저 주목받거든요. 네. 지역군 어쨌든 지역 주민 선택 받았으니까 뭐 동네에서 날고기는 재주가 뭐라도 있겠지 이런 정도 느낌인데 아니, 그
0: 동네에서 검증도 받았을 것같고
2: 그러니까요. 근데 비례 같은 경우에는 각 당의 명단들을 보면서 아저 사람은 누구 연줄일까 뭐 이런 생각 들게 하는 사람들이 있습니다. 아 있죠. 예.
0: 춘희님이 이준석 씨, 예. 한국 보수 좀 바꿔봐요 이렇게 얘기하는데 힘을 주십시오. 힘을. 네. 예, 힘을. 자 어떻게 바꾸겠습니까? 이준석 씨한테 힘을 주면.
2: 그러니까 이런 거예요. 제가 그, 바른미래당, 바른정당 이런 시도를 하면서, 네. 저희가 항상 이제 고민했던 게, 아까 너무 짜서 못 마신다 그랬잖아요. 네. 중학교 때 이제 소금물 농도 낮추기 이런 거 하면은, 소금 빼란 얘기는 안 해요. 물타란 얘기를 하죠. 네. 근데 우리는 지금까지 소금 빼려고 노력 너무 많이 했던 것 같아요. 네. 그래가지고 이제 물을 탄다는 게, 예전에 이제 DJ의 그 민주당에서, 노무현 문재인의 이 새로운 민주당으로 넘어오면서, 그 중간중간에 새로운 지지층이 많이 편입됐기 때문에 가능한 거거든요. 예. 소위 말하는 2016년 당원 배가 운동 같은 걸 했었고 모바일 당원이런 걸로. 그런데 그러다 보니까 수도권 위주의 정당으로 젊은 위주의 정당으로 민당이 재편된 건데 그리고 심지어 이번 이제 21대 총선에서는 호남 지역에서 그런 진보적 색채를 가진 후보들이 호남 지역적 색채를 가진 후보들을 많이 이겼어요. 네. 맞습니다. 네. 그러니까 저는 이 전환이 굉장히 유의미한 전환이다 보고 네. 보수는 이거 안 했던 거예요. 네. 네. 그러니까 그... 박정희 대통령과 박근혜 대통령 이루어지는 산업화 세력을 대체할 만한 세력으로 MB가 이제 잠깐 뭐뉴라이트니 아니면 선진환 이런 거 띄웠다가 그때 MB가 이제 사실 뭐 정권에서 성과를 못 내면서 다시 산업화 세력은 돌아갔다는 거죠. 네. 그러니까 저는 그래서 그 다음 단계를 만들어내는 것이 뭐 제가 될지 누가 될지 모르겠지만 다음 세대 보수의 그 숙명이다 이렇게 봅니다.
0: 그 숙명. 아그 숙제는 조금 오래 걸릴 것 같은데요.
2: 그니까 제가 왜 이걸 하게 는지 모르겠지만은 네. 저 원래 프로그래머예요. 네. 그런데 네. 제가 어쩌다가 정치랑 이렇게 맞아서 이렇게 들어보게 는지 모르겠지만은 네. 한번 해볼만한 가치가 있는 리이라 생각하게 돼요.
0: 네. 네. 이 천사님이 네. 이준석 위원은 통합당에서 나오시라 좀 코드가 안 맞는 것 같아요. 이렇게 보통 얘기하시면... 그런 주장하시는 분들이 네.
2: 여당 성향의 분들이거나 네. 아니면 애국보수 분들은 이준석이 오히려 민주당 사람이다 이러는 사람들이 있거든요. 네. 네. 어떤 분인지잘 모르겠습니다. 네. <웃음>
0: <웃음> 어, 자, 미래 통합당 얘기로 좀가 볼까요? 어, 비대위 산하 혁신이 경제 혁신위를 구성했어요. 어, 오늘 뭐 진치 얘기도 하고 어 현충원도 참배하고 했는데 현재 당 분위기는 어떻습니까?
2: 우선 관망세죠. 관망세. 예. 네. 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 그러니까 김종인 위원장의 최대 강점이라 하면 메시지 능력이거든요. 맞아요. 예. 네. 그러니까 어떤 메시지가 나올까. 네. 그리고 이제 많은 분들이 공천권이나 이런 게 없기 때문에 장악력이 약할 것이다 이런 얘기를 하는 분도 있는데 메시지 능력 하나로 초기에 긴장감을 조성할 겁니다. 네. 예를 들어 지금 뭐 김종인 위원장 취임 전에 여러 가지 지방 방송 하시던 분들 다 들어갔잖아요. 네,
0: 소리가 없어졌네요.
2: 왜냐하면 이분 잘못 이제 뭐 표현이 적절하지만 건드리면 은 찍히면 굉장히 세게 반응하십니다. 네. 예를 들어 예전에도 보면은 뭐 안철수 대표랑 싸울 때도 보면은. 네. 그냥, 뭐, 세세한 디테일 갖고 싸우는 게 아니에요. 뭐, 그 사람은 정치하면 안될 사람, 뭐, 이런 식으로 나와버려요. 네. 네, 그런 거 한번 찍히면 되게 골치 아픕니다.
0: 근데, 네. 김종인 그 위원장이 얘기를 하면, 언론에서 잘 크게 써주죠. 받아쓰기 좋잖아요. 대단히 좋은 능력이에요. 네. 그죠? 정치인으로서.
2: 주진우는 방송을 하면 안될 사람! 네. 이래버리면은, 뭐, 그게 맞고 틀리고의 문제가 아니에요. 헤드라인 쓰긴 아, 좋잖아요.
0: 아니, 뭐, 그렇게는 하죠. 네. 저는 이은재 전 의원께서 네. 주지는 계속 하라고 그랬어요. 네. <웃음> 어. 권위 호소의 오류도 아니고, 이게 참. <웃음> 네. 어, 자, 코로나에 대해서, 코로나에 대해서 미래통합당이 무슨 메시지를 던질까요?
2: 코로나가 장기화될 것이냐, 단기화될 것이냐, 이거에 따라서 좀 다를 것 같은데, 네. 처음에는 이게 그냥 역병에 대처하는 상황 정도로 이해했었는데, 네. 이제 정치권이 좀 범주를 넓혀서 생각하는 게, 예? IMF 정도로 비가역적인 변화가 올수 있겠다. 그런 생각? 이 깃들면서, 이제 2라운드로 넘어갔습니다. 네. 이 병을 어떻게 확산을 저지하느냐는, 뭐, 이제 부차적인 과제가 됐고, 바뀐 경제 상황에 어떻게 누가 더 나은 대안을 내느냐. 그 경쟁 구도가 됐습니다.
0: 네, 그러니까 김종인 호가 메시지를 던질 것 같아요. 그런데 네. 코로나에서도 경제 아니면 경제에 대한 메시지를 세게 던질 것 같은 데 김종인 호가 첫 번째로 던질 메시지는 어느 쪽일 것 같습니까? 어,
2: 우선 대통령께서 이제 먼저 뉴딜이라는 단어를 언급하셨거든요. 그리고 규제를 과감하게 풀겠다 뭐 이런 언급하셨기 때문에 네. 이에 대한 평가가 먼저 따를 겁니다. 근데 김종인 장관 같은 경우에는 과거부터 그런 규제 푸는 것과 그리고 뭐 뉴드 이런 식의 뭐 그런 관주도 성장에 대해 가지고는 다소 부정적인 생각을 갖고 있는 분이에요. 공정한 어쨌든 시장 환경을 조성하는 것만이 방법이다 해 가지고 이제 경제민주화부터 다 했던 건데 거기서 좀 정부랑 대립각을 세우지 않을까? 이런 생각하고요. 그다음에 복지나 아니면 이런 분배 이런 정책이 있어 가지고 이분도 일가견이 있는 분이기 때문에 이제 많은 분들이 기본 소득 담론이 나올 것이다라고 예상하고 있는데 네. 그거를 이제 뭐 우리도 카레를 사보면 순한만 있고 매운맛 있잖아요. 어느 정도 맵기인지는 조절해가 나올 겁니다. 아마.
0: 뭐 아무튼 김종인 그 위원장이 메시지를 던질 텐데 당직 인선도 오늘 했습니다. 네. 어, 어떻게 보세요? 김선동 전 의원이 사무총장입니다. 네. 그리고 김은혜 의원이 대변인이고요. 네. 어떻게 보세요? 지금 당 내에
2: 낙선자가 많고 이들을 어떻게 활용할까도 굉장히 중요하고요. 무엇보다도, 어, 초선 의원들은 아직까지 역량 파악이 안 됐습니다. 그렇기 때문에 지금 당직 인선하면서 조금 시간이 걸리고 있는 것 같은데, 이번에 보면은 김종인 비대위원장이 지방방송 끄라는 취지로, 어쨌든 비대위원들은 그 회의 때 발언도 못하게 하잖아요, 이제. 그 정도 네. 강한 장악력을 보일 겁니다.
0: 계속. 김종인의 원맨쇼가 되겠네요.
2: 예, 지금은 솔로 가수로 뛰는 수밖에 없다. 이렇게 판단한 정도. 가끔가다 옆에서 주호영 원내대표가 네. 그 피처링 정도. 네. 네. 추임새 정도.
0: 둘의 역할 관계는 역할 분담은 좀 해야 될거 아니에요.
2: 주호영 원내대표가 워낙 그 뭐라고 될까요. 그 협상 능력이라는 걸 탁월하다고 알려진 분이기 때문에 네. 강성 발언 위주의 메시지 전을 펼치는 김종인 그 비대위원장과는 궁합이, 궁합이 나쁘지 않을 겁니다. 네. 먼저 지르고 좀 치우는 역할을 주호영 대표가 하겠죠.
0: 음. 법사위 예결위 이 상임위 구성은 어떻게 될것 같습니까? 처음부터 좀 기싸움이 만만치 않습니다.
2: 저는 법사위가 뭐 상원 역할을 하면서 뭐 입법 막고 이런 것도 지적되어 왔던 사안이지만은 반대로 거대 여당이 있다면은 견제 능력이 필요한 것도 사실입니다. 그렇기 네. 때문에 예전에 보면은 뭐 2013년인가요? 그때 역사적으로 가장 강했던 법사위원장이 박영선 의원이거든요. 네. 그때 사실 지금의 여당은 법사위원장 자리를 통해 가지고 그, 세누리장 견제 많이 했죠. 그러니까, 그걸 생각해 본다면, 이번에도 그 견제할 수 있는 역할 정도는 야당에게 주어져야 되지 않을까, 이런 생각합니다.
0: 아, 네. 그런데, 아, 판은 어떻게 굴러갈 것으로.
2: 설마 둘다 가져가려 하겠습니까?
0: 그래요. 법사위를 지금, 아, 180석을 받았는데, 지금, 법사위 얘기를 그렇게 해놓고 네. 법사위를 미래통합당에 내주면 국민들한테 반발, 원성을 살 텐데요 민주당이.
2: 그건 반대로 미래통합당도 본인들의 지지층에게 이거는 꼭 지켜내야 되는 것이라고 홍보를 하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이건 아마 좀뭐 외나무다리 싸움인데 관리에 따라 가지 않을까 이런 생각하고요. 법사위는 예 국민들 잘 생각해 보시면 이제 예결위 같은 경우에도 이제 코로나 국면이랑 이런 경제 위기 속에서. 추경이 이제 빈번하거든요. 그런 상황 속에서 정부 안이 항상 예산 효율적으로 쓰이느냐, 그건 아니고, 예를 들어 일자리 예산 같은 거 만들어서 일자리 잘안 생기잖아요. 그럼 그런 거 제어할 야당의 힘이 필요하다라는 거 청취자들분들이 공감하실 거다, 이렇게 봅니다.
0: 아니, 그 정부를 제어할 야당이 필요하다. 총선에서는 전혀 그렇게 생각하지 않았어요.
2: 그래도 예전에 보면 18대 때 보면은 그때 MB가 이제 18대 총선에서 보수 정당이 거의 170, 80석 했거든요. 자민영까지 해가지고, 네. 네. 그때도 보면은 민주당이 80석이었지만은 견제는 했어야 되는 거죠. 그때도 만약 똑같은 식으로 MB 식으로 미니가 표출되었으니 우리가 밀어붙이겠다. 네. 이걸 답습하려는 건 아니잖아요. 꿈이 MB는 아니잖아요.
0: 아, 뭐 그걸 MB하고 지금 비교할 건 아니지만 MB
2: 좋아하시잖아요 주기으로
0: 나는 MB를 좋아하죠 그런데 그러니까. MB하고 지금 정치적인 걸 지금 비교할 수는 없습니다 MB식으로
2: 운영할 거 아니잖아 요
0: 아이고 그게 MB식은 아니죠 플리즈 세이브 미님이 자유시장이면 작은 정부인데 복지랑 방향이 다르잖아요 이런 얘기를 하셨고요 음, 그건 맞는 지적이고요 근데 이제 그 원래 기본소득담론도 아까 제가
2: 칼에도 보면 수난만 매운맛 있다고 되어 있는데 보통 보수 진영에서 생각하는 기본소득론 또는 안심소득론이라는 것이 결국에 기존에 있던 복지체제를 다 통폐합하는 거거든요. 네. 그러다 보니까 정부는 단순히 소득을 분배하는 역할만 하고 그 안에서 기본소득으로 나머지 복지를 다 해결한다는 거기 때문에 오히려 작은 정부론이 그냥 다 있습니다. 네 라는 걸좀 쉽게 설명해야죠. 이제 나중에 김종인 비대위가.
0: 이방인님은 비대위원장이 보통 프로듀서 역할을 하는 거 아닌가요? 노래는 미통당이 불러야지 이렇게 하는데 이분은 뭐다 부르시고 자작곡도 겸하시는 분이기 때문에 기작를 아주 진행하시던데 뭐, 네뭐그건 아니고 <웃음> 왜 아니, <또> 왜요? 이거, <웃음> 이거는 좀 다른 거죠. 예, 네, 다할수 있습니다. 네. 예. 네, 오진근님 법사의 예결이는. 책임 여당 몫이라고 이렇게 지적하는 분도 있고요. 여당이 책임지고 다음 실패하면 다음 대선 때 결과로 심판 받으면 되는 거 아닌가요? 이런
2: 뭐 그것도 저는 뭐 충분히 존중할 수 있는 의견이라 생각하는데 네. 그랬을 때 과연 지금의 어쨌든 위기 상황 속에서 여당이 무한 책임을 질수 있겠느냐? 왜냐하면 합의 처리하지 않은 예산안에 대해 가지고 만약 에 아까 말했던 것처럼 추경했는데 일자리가 안 생겨요. 그럼 그 책임은 모두 다 정부에 귀속되는 거거든요. 네. 그것도 굉장히 정치적 부담일 겁니다.
0: 네, 뭐 아무튼 책임을 지, 뭐 자기네들이 역할을 하고 책임을 지느냐, 책임도 져야죠.
2: 그러니까요. 네, 네.
0: 책임을 져야죠. 어찌 갈지는 모르겠습니다. 기본소득 얘기에 대해서 네. 어, 저는 그 김종인 비대위원장 메시지를 던질 것 같아요. 아무래도 아무래도 경제 분야는 자기 또뭐주 그렇죠. 무대고 음. 주 분야기 때문에 경, 기본소득 대해서 뭐가 나올 것 같은데 이런 얘기는 아직 누구하고 이렇게 어 상의하거나 당에서 지금 논의되고는 있지 않습니까?
2: 그거는 논의라기보다는요 큰 방향만 정해지면은 숫자 계산을 좀 해야 되는 사안입니다. 예를 들어 잘 생각해 보시면 기본소득제가 시행되면 우리 복지제도 중에 사라져야 될 것들이 있거든요. 네. 가정제부득으로 고용보험, 네, 실업수당이 필요가 없어지잖아요 이제는. 그렇다 네. 보면은 그게 한 13조 14조 되거든요 일년에. 뭐 그런 것들 어떤 금액을 어떻게 절감해 가지고 기본소득으로 전환할 것이냐 이거는 굉장한 수학들을 필요로 하는 거기 때문에 좀 시간이 걸릴 거다 이렇게 봅니다.
0: 어, 미래통합당의 쇄신, 쇄신의 길로 가야 되는데 이게 잘 갈까요? 이렇게 물어보는 사람들 많습니다. 잘 될까요? 비대위가 꾸려져 가지고 음. 성공한 적이 별로 없는데 이렇게 깨우뚱 하는 사람도 있고요. 2012년에 제가 했던 비대위 성공했었습니다. 아 그때 네, 총선거 대선에 이겼죠. 뭐, 그때는 뭘, 뭘 해도 되, 되는 상황이었는데, 그때, 그러니까, 만약에, 예. 만약이 아니라 사람들이 비대위가 성공했던 적이 있었냐, 그때는 성공했다고 합니다. 그렇죠? 예. 박근혜 비대위.
2: 예, 예. 근데 예. 그때는 솔로 가수가 박근혜 비대위원장이었죠? 네. 예. 그런데 이번에는 솔로 가수가 김종인 비대위원장인데, 네. 저는 이런 생각해요. 뭐, 선거가 없다 보니까 그 중간고사, 기말고사가 없어서 성적이 쉽게 드러나진 않을 겁니다. 네. 하지만 그래도 이제 지지율이나 이런 지표들이 이미 내려갈 때까지 내려갔기 때문에 너무 상승 추세를 타지 않을까 이런 게 예상을 합니다.
0: 더 내려갈 데가 없죠?
2: 그렇죠. 예, 네, 제가 봤을 때는 지금 상황에서 어 문재인 정부 4년 차에 접어드는데 여기서 야당 지지율이 더 떨어진다. 네. 이렇게 되면은 저는 우리나라의 정치 모델이 많이 바뀔 거다 이렇게
0: 봅니다. 정치 모델이 바뀌고 있는데 더 떨어질 데가 없는데 음. 민경욱 의원 이제 전 의원이죠. 이런 분들이 계속 부정선거 논란 계속하고 태극기 부대에 계속 태극기 부대나 보수 유튜버한테 휘둘리고 그러면 더 추락할 수도 있다 이런 분도 있어요. 실제로 추락하고
2: 있죠. 지금 위신이 추락하는 게 사실 선거를 뛰었던 사람들은 이번 선거의 페인이 뭔지 잘 알거든요. 예. 그러니까 뭐당 차원에서 전략 부재라든지 여러 개선해야 될 상황이 있음에도 불구하고 지금 부정선거론 계속 물고 가는 것은 사실 혁신할 수 있는 동력 자체를 상실하는 거거든요. 네. 저는 이거... 역공작 아닌가 싶을 정도로 왜 이렇게 집착하지 이런 생각입니다.
0: 아 역공작이요?
2: 아니 이게 민주당 같은 경우에는 아무 반응도 없고 예. 좀 에? 오히려 이게 민경
0: 자, 전 의원이 얘기하면요 민주당 쪽에서는 좋아합니다.
2: 사실. 그래서 그러니까 그걸 웃고 즐기고 있는 것이 아닌가 네. 사실 선거 시스템에 대한 어떤 이런 그 의혹 제기하는 거는 조기에 단칼 같이 잘라내야 되는 거거든요. 네. 뭐 네. 어떤 검증이나 이런 과정을 통해 가지고 성관위에서는 했죠. 선관 했죠. 그래도 뭐 제가 얘기하지만 이거 뭐 타진유랑 비슷한 겁니다. 계속 갑니다.
0: 네, 네. 계속 갈까요? 좀 가겠죠? 아니
2: 이분들은 선관위가 매수됐다고 생각하는 분들인데 어디 가겠습니까? 국가도 매수됐고요.
0: 우체국도 매수됐고. 네. 네. 7288님. 저는 뼛속까지 보수지만 지금의 통합당은 이순신 장군이 와도 안 됩니다. 앞으로 좀 한참 더 반성해야 됩니다. 이런 의견 주셨는데 어떻게 생각하세요?
2: 한참 하면 안 되고요. 조기에 쇄신해야 됩니다. 지금. 뭐 미래통합당 같은 경우에는 뭐 당명도 바꾸겠지만 은 다음 대선이 승부처가 아닐까 이런 생각을 하고요. 아까 제가 정치 지역 많이 바뀔 수 있다는데 안 그럼 진짜 장기 집권을 민주당에게 열어주는 상황이 오게 됩니다. 아,
0: 그러면 단시간에 그 통합당을 조금 어, 추스려서 개혁의 길로 나서야 되는데 쇄신의 길로 나서야 되는데 그를 위해서 가장 필요한 건 뭐라고 생각하십니까?
2: 이제는 그 소위 말하는 연착륙이라는 그 의식을 너무 할 필요가 없고요. 이 통합이란 단어 통합이란 단어가 사실 뭡니까? 묻지도 말고 따지지 말고 덩어리 키우자 이런 거거든요. 네. 그런 어떤 연착륙과 통합의 개념에 벗어나 가지고 개혁, 쇄신 그리고 뭐 가끔가다 이제 보면은 경착륙이라 할수 있을 정도의 충격파도 이제 좀 필요하지 않을까? 이런 생각을 합니다. 지금까지는 너무 그냥 뭉치면 이긴다 같은 그런 담론에 젖어 있었어요.
0: 네. 어, 이준석 전 최고위원의 그 앞날은 어떻게 되는 겁니까? 당분간 어떤 일에 지금 천착하시게 됩니까?
2: 제가 아까 그 소금물이 너무 짜서 못 마시니까 네. 염도 낮추물 타야 된다고 그랬잖아요. 네, 구체적으로. 물 풀어 다니겠습니다. 전국적으로. 그. 뭐냐면 은 당원들을 가입시켜야 돼요. 당원들을? 제가 민주당의 2012년 이후에 민주당의 과정을 보면서 가장 놀랐던 건 2016년 총선을 앞두고 온라인 당원 가입을 통해 가지고 당원 구조가 아까 말했듯이 뭐 지역에서 가입시킨 호남 당원 위주의 당에서 수도권에 자발적 가입한 당원들 위주로 의사결정 구조가 바뀌었거든요. 네. 그 뒤로 그 당원들이 해낸 겁니다. 전당대에서 네. 누굴 선출하고 대선 후보 누가 만들고 경선에서 후보들을 각종 선거에서 내보내고 당원들이 어쨌든 그 염도를 낮추게 되면 은 일반 국민들의 시각과 비슷한 위치에서 저희가 정치를 할수 있게 됩니다. 그런데 지금은 그게 아닌 게 유튜버들한테 끌려다니고, 부정선거론 같은 거 나오면 목소리 큰 사람들이 뭐, 오히려 당을 무시하고 떠들고, 뭐 이런 상황들이 생기는 거거든요. 저는 당원목으로 다니겠습니다. 네.
0: 예. 당명은 바뀌겠죠? 통합자들과 보통 임시당명이죠. 네. 예. 곧 바뀌겠죠? 바뀌죠. 그리고, 예, 비대위원장께서 이게 그 비대위를 출범하면서 당 이름과 다른 많은 쇄신책을 그 생각하고 계실 거예요.
2: 이거는 이분이 저서가 굉장히 많아요 책이 네. 책에 보면 정책적인 면이 많이 강조되는데 정강정책에서부터 큰 변화가 느껴질 것이다 이렇게 봅니다
0: 정강정책이라면?
2: 지금까지 이제 보수정당이라고 하면 은 안보에 있어서는 결국에는 상호주의 안보 경제에 있서 낙수경제론 그리고 교육에 서 경쟁교육론 뭐이 정도가 대표적인 정강정책인데 거기 상당히 탈피할 것으로 보이고 새로운 개념도 많이 들어갈 겁니다
0: 네 여기까지 들을까요? 지금까지 미래통합당 이중석전 최고위원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 진짜가 나타났다. 악마 기자 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 실사. 주진우 라임. 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 첫 번째 뉴스입니다 흑인 사망 시위대 백악관 들이닥치자 트럼프 지하벙커 피신 연합뉴스 기사인데요 지하벙커로 불리는 긴급상황실로 이동해서 1시간가량 도망쳐있었다는 보도였어요 트럼프 대통령이 시위대가 시위대를 폭도 약탈자 이렇게 비난하자마자 비난하자마자 시위대가 더 커졌거든요 그렇더니 연방군을 군을 투입하겠다는 등 시위대의 강력 대응을 경고했어요 그러자 더 커졌어요 그렇더니 시위대가 그 백악관 앞에 오니까 일단 벙커로 피신하셨답니다 도둑질하는 국민이나 도망치는 트럼프나 이런 댓글 주셨고요 또 다른 댓글로는 성적이 들고 시위하는 어르신들을 통곡하고 계시겠네 아니 트럼프 대통령이 도망가면 어떻게 이렇게 좀 한탄하시는 분도 있습니다 어, 저는 트럼프 대통령만 보면요 이명박 대통령 생각나요 그냥 생각나요 미국의 이명박 아닌가 이런 생각도 합니다 촛불집회 때 청와대 뒷산에 올라가서 아침 이슬을 들은 이명박 대통령한테 트럼프 대통령이 좀 물어보면 조금 조언을 아, 얻을 수도 있을 텐데 그런 생각을 합니다. 저만 그렇게 생각하나 봐요. 이런 가운데 비욘세부터 레이디 가가까지 미 흑인 사망의 팝스타들 분노했다는 서울신문기사가 나왔어요. 레이디 가가는 새 앨범을 이렇게 했는데 새 앨범을 냈는데 리스닝 세션을 연기합니다. 지금 당장은 유권자 등록을 하고 목소리를 내는데 시간을 쓰길 바랍니다. 이렇게 글을 썼어요. 빌리 아일리시라고 배드가이 어, 지난해 올해였죠. 그래미 어워드를 다 싹쓸이한 그분께서는 그 가수께서는 모든 생명은 중요하다. 왜 흑인이 그냥 흑인리라는 이유로 살해되는 것인가? 이런 글을 남겼습니다. 아레아나 그란데라고. 엄청 그 춤도 잘 추고 노래도 잘 부르는 아주 아주 유명한 가수입니다. 기부하고 가족 친구들과 이 문제에 대해 대화를 나누고 링크를 공유해 달라면서 행동을 촉구하고 나섰습니다. 테일러 스위프트라고 부르는 가수는 어 도널드 트럼프 대통령이 최근 SNS에서 시위대를 폭력 배로 규정하고 약탈이 시작할 때 총격이 시작된다 이렇게 얘기를 했는데 임기 내내 백인 우월주의와 인종주의 불길을 부추기고 뻔뻔스럽게도 도덕적으로 우월한 척하다니 폭력을 가겠다고 위협하는 거냐 이러면서 우리는 11월에서 11월 대선에서 당신을 투표로 몰아낼 것 이런 글을 썼습니다. 이게 어, 이거는 예를 예입니다. 한국에서는 뭐 이, 비유를 하자면 이효리, 이아유, 이 아이유, 태연, 에일리 이런 가수가 이런 가수가 대통령한테 한 마다씩 한 겁니다. 굉장히 심각하다고요. 어, 전두환 장남의 화려한 카드 생활 왜 문제인가 SBS에서 어, 취재한 내용인데요. 귀족 같이 산다. 그러면서 전두환 아들 법인카드 펑펑 쓰고 호화생활 포착한다고, 포착했다고 이런 보도가 나왔습니다. 전두환 씨 귀족이에요. 전두환 씨, 아우, 아들, 손주 모두 다 건물주고요. 재벌급으로 살고 있어요. 재벌급 때문에. 아 전두환 씨 아들 때문에 톱스타, 톱 배우하고 톱 가수가 하고 이혼한 적도 있어요. 전두환 씨 아들 때문에. 제가 전두환 씨 아들하고 같이 같이 간건 아니고요 업 테이블에서 밥을 먹은 적이 있었는데 이분은 메뉴판에 없는 음식을 먹더라고요 일식집인데 자연산 횟감이 어디서 지방에서 지금 올라와서 그걸 회로 떠먹고 있더라고요 이분들 이렇게 삽니다 근데 전두환 씨 가족만 이렇게 사냐 귀족처럼 사 아니에요 전두환 씨 부하들도 다 귀족처럼 삽니다 의리아래한 저택에서 돈 많이 갖고 전두환 씨 부하들만 이렇게 사냐 아니요 박정희 대통령도 부하들도 그래요 박정희 대통령 부하들은 뉴욕 주변의 대저태 그리고 플러스 스위스 계좌 귀족처럼 삽니다 네 친일파 여기만 그냥 그렇지 않습니다 친일파 친일파 자손들 있지 않습니까 귀족처럼 삽니다 부동산 재벌 사학 재벌 아이고네 이분들 항상 친일파 할아버지 감사합니다 이렇게 얘기하고요 독립군 자손들은 독립군. 할아버지 배가 고파요 그렇게 아직도 그렇게 얘기합니다 보좌관 밤새 대기 박광온 21대 국회 1호 법안 제출 연합뉴스 기사입니다 네 축하드립니다 1호라니까 어떻게든 축하드립니다 아 어, 근데 이 1호 법안을 내려고 박우현 실 보좌진 6명이 지난달 28일부터 어. 이걸 내려고 닷새간 릴레이 밤샘 대기를 했대요 이걸 제출하려고 그랬더니 그랬더니 댓글에 이런 댓글 달렸어요 밤샘 참 보좌관이 무슨 죄냐 평일에 일을 그렇게 하기 바랍니다 밤샘을 하는 것도 님이 좀 하고 또 다른 댓글은요 며칠 보좌관들을 24시간 줄 세우고 막상 제출할 때는 본인이 제출하고 사진 찍네 좀 한심스럽네 이렇게 했는데 박강웅 의원님 뭐 1호 법안 다른 일도 좀 열심히 해주시고요. 아무튼 1등 축하드려요. 기사도 많이 나셨어요. 현실판 기생충 영화관 아래층에 몰래 살림 차린 50대 입건 연합뉴스 기사입니다. 광주의 한 영화관 건물을 아래층에서 몰래 기거하고 있던 50대 남성이 경찰에 붙잡혔대요. 원래 몰래 거기서 좀 지냈나봐요 그런데 냄비를 태워서 냄새가 나가지고 뭐 경찰 소방관들이 출동했답니다 그런데 댓글 이런 댓글 들었어요 뉴스감이 되지도 않는 걸 기생충 갖다 붙여서 뉴스로 만들어내는 신종 당신이 기생충 이렇게 나왔습니다 기생충만 붙이면 어, 봉준호 감독만 붙이면 그렇게 장사가 잘 된답니다 그래서 기자들이 낚시기사 가 엄청 많습니다 그래서 이런 댓글이 많이 다니까 예, 이런 그 댓글이 많이 달리니까 이 연합뉴스에서 뉴스 제목을 바꿨어요 영화가 아래층에 몰래 기관 50대 입건이라고 기생충 뺐습니다 이렇게 네. 깨어있는 시민이 뉴스도 바꿉니다 뉴스 제목은 곧바로 바꿉니다 그냥 그렇다고요 네. 민경욱 지하철 타는 법 배웠다 그래 누리꾼 반응이 MBN 기사입니다 아이거 민경욱 전의원입니다 민경욱 전의원 아주 역시 존재감을 보여주고 있습니다. 네. 어떤 기사냐면요. 이분이 이제 의원을 내려오고 이제 일반인 신분이 됐지 않습니까? 그랬더니 페북에다 이런 글을 썼어요. 나는 오랜만에 용감하게 아직 좀 낯선 보통 시민의 일상생활로 뛰어들었다고. 이렇게 썼어요. 용감하게 아직 좀 낯선 보통 시민의 일상생활. 아, 그러면 그리고면서 이런 일도 있어요. 전철을 어떻게 타는 것도 카카오 택시 앱도 깔아야 하고 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면 우리들 같은 국민들은 용감하게 살아야 되는 거구나 이렇게 그리고 낯설게 낯설게 살아야 되는 거나 일상생활이 이렇게 어려운 거였구나 이렇게 얘기합니다. 그래서 아, 이분이 기자하셨어요. 기자 오래하시다가 앵커도 하셨고요. 청와대 대변인도 했는데. 보통 생활, 보통 시민 생활을 이렇게 몰라서야 서민 생활과 이토록 떨어져서야 그리고 정치가 이렇게 일상생활과 괴리돼서야 그러니까 부정선거에 그렇게 매진하시는 건가 이렇게 생각합니다 댓글이 달렸는데요 왜 자꾸 소보로빵 사진이 나는 떠오르는 거지? 이렇게 생각을 하는 거 이런 얘기가 나왔습니다 네. 그냥 그렇다고요? 민경욱 의원님 전 아니 전의원입니다 시민의 일상생활으로 뛰어들었고요 아직 좀 낯설지만 좀 용감하게 용감하게 좀 생활해 주십시오 네 응원하겠습니다 j 민경욱 전의원의 시민 일상생활도 저희들은 n John, 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 j o h 하 John, 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 j o 마리네임님 대통령이 얼마나 중요한지 미국을 보면 뼈저리게 깨닫게 합니다 그렇죠 대통령이 얼마나 중요한 자리인지 우리 잘 겪었잖아요 박근혜 전 대통령 이명박 전 대통령 겪었잖아요 미국도 지금 중요하게 생각하고 있는 것 같습니다. 김윤태님 인종차별 심한 미국이 선진국이라고 할 수가 있는지 인명경시 최고로 심한 나라 같아요. 이런 얘기했습니다. 이제 천조국 얘기 안 나오지 않습니까? 그리고 음, 이번에는 여기까지 할게요. 주진우 라이브 1부 마무리하겠습니다. 2부에 2부는 6시에 다시.